0: Nos toca hablar ahora de la novela española posterior a la Guerra Civil hasta 1975, el año de la muerte de Franco y de la llegada de la democracia. Por tanto, podría ser también llamado este tema la novela del, del franquismo. En este primer podcast pues, vamos a hablar de los puntos 1 y 2, los novelistas del exilio y la novela existencial de los años 40. Eh, hay muchos novelistas republicanos que precisamente debido a la llegada del franquismo, eh, a la victoria del bando franquista en la guerra civil, pues tuvieron que exiliarse. Eh, de entre todos ellos, eh, autores, novelistas de Valía, eh, tenéis citados pues unos cuantos en, eh, en este primer apartado. Los temas eh, que suelen tratar son el recuerdo de España, eh, también novelas que tratan acerca de la guerra civil eh, y, eh, sobre todo, la reflexión existencial, que es un tema, eh, precisamente, típico de los años 40, eh, no solamente en España, sino también en toda Europa. De entre todos estos autores pues podemos señalar, podemos eh, sobresalir, a Max Maxhaw, eh, que eh, tiene pues el ciclo de los campos, campo cerrado, campo de sangre, eh, campo abierto. Eh, es como una, eh, un conjunto, un ciclo de novelas históricas, donde eh, va narrando los orígenes de la guerra, eh, la misma guerra, y los primeros años eh, del exilio. ¿Mm? Eh, con, un, con un lenguaje que podríamos denominar realista, pero que eh, sigue eh, de, de vez en cuando teniendo alguna nota de eh, estilismo verbal. También podríamos citar a Francisco Ayala. Francisco Ayala destaca sobre todo por sus colecciones de cuentos. Es un gran cuentista, autor de relatos cortos, como por ejemplo Los Usurpadores de 1949. En los cuentos de Francisco Ayala casi siempre eh, aparece como tema repetitivo una reflexión sobre el poder, la violencia y sobre los sistemas políticos que conducen, eh, que conducen a ella. Otra autora que también tenemos que destacar eh, es Rosa Chacel. Eh, Rosa, Rosa Chacel fue la autora de Memorias de Leticia Valle de 1945. Es una novela que podríamos denominar de indagación psicológica acerca pues, eso, del primer amor de una adolescente. Eh, también es muy destacable Ramón J. Sender. Eh, Ramón J. Sender, autor de Requiem por un campesino español. Eh, una novelita corta, publicada en 1953, donde trata pues, de los problemas de conciencia que tiene un cura que ha eh, denunciado pues, a, a su mejor amigo. También fue autor de una novela autobiográfica, una autobiografía crónica del alba, eh, donde pues, va contando pues, toda su vida, prácticamente desde la infancia hasta la madurez. Y, por último, también tendríamos que citar a Arturo Barea, autor de La forja de un rebelde. Es una novela también autobiográfica donde va contando pues, eh, toda su vida, desde la infancia, pasó por la guerra de Marruecos, también eh, sufrió, vivió la guerra civil. Es muy interesante, precisamente, pues por esa presentación novelesca que hace de esos dos conflictos bélicos en los que tuvo que participar. Todos estos novelistas eh, publicaron sus obras eh, en el exilio. Eh. Estuvieron viviendo en el exilio, bien en Hispanoamérica, en Estados Unidos, eh, en Londres, eh, en el caso de Arturo Barea. Eh, ¿Qué es lo que ocurría mientras tanto en España? Pues en España durante los años 40 se desarrolló una censura eh, brutal. Una censura brutal que acabó, eh, diríamos, con esa generación de autores eh, republicanos eh, que estaban haciendo pues una novela diferente. ¿Mm? La novela experimental, la novela deshumanizada, la novela lírica, eh, la novela filosófica. Todo eso eh, se terminó con eh, con la llegada del, del bando franquista. La censura no permitía ningún tipo de eh, reflexión acerca del la situación de, la, de España durante los años 40 eh, era una censura, ya digo, eh, que no permitía la publicación de ninguna novela crítica con, el, eh, con la España contemporánea. Y eso provocó que se volviese a una novela eh, realista, novela realista decimonónica, una novela pues bastante pobre. ¿eh? A veces esa novela era una novela de propaganda, como por ejemplo la obra de Agustín de Foxá en Madrid de corte a checa, que se dedicaba sobre todo a denunciar pues, los desmanes del bando republicano durante la guerra civil. ¿eh? Eh, era una novela que presentaba al bando republicano como eh, los absolutamente malos, una novela muy maniquea. Eh, otras novelas eh, que estarían más dentro de ese realismo conservador, moralismo conservador, pues hay obras de Zunzunegui, Ignacio Agustín, Rafael Sánchez Mazas, José María Gironella, pero eh, son obras que en la actualidad eh, ya han perdido, diríamos, eh, bastante, bastante vigencia. Son además las novelas, digamos de los vencedores eh, de la guerra civil. Eh, ...los perdedores evidentemente pues no, no fueron publicados. Es más, hubo eh, una censura eh, muy directa sobre las obras que podrían tener cierto tufillo republicano... ...que habían sido publicadas eh, antes de la Guerra Civil. Es decir, esos autores no se reeditaban, no se reimprimían precisamente por motivos ideológicos. De entre toda esta maraña, de entre todo este conjunto de novelas eh, que tenían pues una orientación falangista, franquista, muy clara, eh, hay, de entre todas ellas, dos novelas que destacan, eh, y eh, diríamos por su diferencia, que son las novelas La familia de Pascual Duarte, de Camila José Cela, y Nada, de Carmen Laforet. Se ha dicho que eh, esta novela eh, es una novela existencial, existencialista, Básicamente porque trata de los problemas del ser humano en un mundo eh, hostil que solamente le provoca angustia. ¿Mm? Eh, si habéis estudiado con filosofía el existencialismo, el, el existencialismo es digamos un, eh, una teoría filosófica que surge precisamente en toda Europa debido a eh, las consecuencias eh, que la Segunda Guerra Mundial había producido en toda Europa, es decir, el hecho de que la cultura europea hubiese provocado pues eh, el mayor conflicto bélico que se había. Eh, desarrollado en el mundo, eh, crea pues, una situación de pesimismo en los intelectuales, en los escritores. Y eso a los españoles nos ocurrió pues, un, poco antes, ¿eh? un poco antes. De ahí, precisamente, eh, esa temática existencialista ¿eh? que habla de la muerte, del paso del tiempo, la adaptación, la soledad, la frustración vital, en eh, autores españoles como estos dos eh, que acabamos de, de citar. Eh, la familia de Pascual Duarte... Eh, por ejemplo, publicada en 1942, podríamos decir que es la novela que cuenta las eh, peripecias eh, de un asesino en serie, eh, los hechos de un asesino en serie. Es una novela eh, que desarrolla pues, un naturalismo eh, exacerbado, es decir, que presenta dentro de la novela eh, fundamentalmente escenas de sexo y de violencia. A ese, esa presentación explícita de sexo y violencia eh, se le llamó eh, tremendismo, se le aplicó esa etiqueta. ¿eh? Se habló mucho de novela tremendista y hubo algunos autores que intentaron seguir por ese camino, pero fue pues, una tendencia que no, no triunfó. Y en cambio sí que hay otra novela, Nada, de Carmen Laforet, de 1945, ...que, según mi modesta opinión, es mucho más valiosa que La familia de Pascual Duarte. Es una novela que narra pues las, eh, la historia de una joven que va a estudiar a Barcelona... ...y ahí se encuentra con una familia que la acoge, pero que es una familia lamentable... ...todos tienen graves problemas, todos tienen una historia anterior, una historia oculta ...hay pues muchas mentiras y verdades que están ocultas y que no se cuentan la familia los unos a los otros y eh, al final terminará abandonando, eh, pues Barcelona terminará abandonando, abandonando esa familia básicamente por eh, esa eh, imposibilidad de vivir eh, con ellos. El tono eh, pesimista de la novela eh, es lo que llevó precisamente a hablar de eh, existencialismo eh, en, esta, en esta obra. Eh, Carmen Laforet, hay que decir que después de nada, lo cierto es que ha publicado muy poco y, y lo poco que ha publicado pues no alcanzó, diríamos, los, eh, el valor eh, que había tenido eh, esta novela primera. Vamos a hablar ahora de la novela social de los años 50. ¿eh? Eh, esta novela asociada de los años 50 no comienza exactamente en 1950-51, sino que se ha señalado la fecha de 1954, fecha en que aparecen pues, las primeras obras de autores de este tipo de novela, como Aldecoa, Fernández Santos, Rui como la fecha de inicio, diríamos, del, no vamos a llamarlo movimiento, pero sí tendencia. ¿eh? y terminaría pues, allá por 1962, cuando se publica la novela de Luis Martín Santos, Tiempo de silencio, que ya sería una novela experimental. Eh, ¿Por qué se llama novela social o novela del realismo social? También se le llama novela neorealista, generación del medio siglo, etcétera. Básicamente porque hay una atención a la realidad social de su tiempo que no existía en eh, novelas anteriores. ¿Mm? De todas maneras, eh, esto no se cumple a rajatabla en todas las novelas de este periodo, sino que podemos eh, distinguir eh, dos eh, corrientes distintas dentro de ella. Una es eh, el objetivismo y la otra es el realismo crítico. Vamos a empezar con la primera, la novela eh, objetivista. La novela objetivista eh, tiene como referencia más clara y más próxima la novela del nouveau roman francés, que eh, tenía precisamente también eh, como eh, características eh, las descripciones objetivas, eh, narraciones eh, simultáneas de dos secuencias, eh, la importancia de los objetos, el entorno, eh, etc. Y en España, pues tiene eh, características eh, que serían las siguientes. Primero, la idea de que el narrador debe desaparecer, el narrador no debe estar presente. Se utiliza un narrador en tercera persona, pero eh, objetivo. Es como una especie de cámara cinematográfica que va contando todo lo que sucede delante de sus ojos, pero que no hace valoraciones, no hace juicios, no hace comentarios. Está comple completamente ausente de la trama. Precisamente porque, como el narrador está ausente, eh, los personajes tienen que dialogar mucho y esa importancia del diálogo es fundamental. Eh, a través del diálogo los personajes se presentan, los conocemos. De esa manera, los lectores tienen que hacerse una idea por sí mismos de cómo es la personalidad, de cuáles son los objetivos de sus personajes, sin ningún tipo de intermediación del narrador. También se produce en esta novela una condensación espacial y temporal, habitualmente las, eh, los argumentos ocurren en espacios o bien cerrados o bien muy delimitados y eh, suelen también eh, tener un desarrollo temporal, un tiempo interno pues muy reducido, eh, unas horas, a veces un día, eh, poco más. Es decir. Eh, esa idea de la novela decimonónica realista, donde una narración llegaba a abarcar años, décadas, eh, la novela eh, objetivista pues no, no lo admite. También podríamos señalar la existencia de protagonistas individuales, pero que son representativos de una determinada clase social. Y también eh, tendríamos que citar la linealidad narrativa. Son obras en las que... Eh, la estructura cronológica lineal es eh, lo más, eh, digamos, la, la más eh, frecuente, la más, eh, a la que recurren más los, los autores. ¿eh? Eh, eso lleva a que no haya ni flashback eh, y no haya tampoco eh, anticipaciones de lo que va a ocurrir. La otra tendencia es el realismo crítico que, bueno, comparte algunos de estos rasgos que hemos eh, citado eh, con el objetivismo, pero tiene como peculiaridad el ser una novela de denuncia de las injusticias eh, que viven los españoles eh, de los años 50. Es una novela de denuncia de la explotación laboral, de las injusticias sociales, eh, de problemas políticos, siempre evidentemente explicados de una manera a veces oblicua. Eh, con la intención de eh, esquivar a, a la censura. Eh. Digamos que hay una intención de crítica social pues mucho más explícita que en las novelas objetivistas. Eh, este movimiento, eh, tendencia de realismo crítico, fue promovido por el Partido Comunista de España, eh, que efectivamente pues, difundió la consigna de que había que hacer, eh, que había que escribir novelas que de alguna manera concienciasen a los lectores de las injusticias que se estaban viviendo en España para que de esa manera eh, se levantasen en contra del régimen de Franco. Eh, novelas que, evidentemente, tendrían que estar dirigidas pues al pueblo español que sufría eh, esas injusticias. Lo que ocurre es que el pueblo español en los años 50 pues no, no fue muy receptivo frente a esta novela porque tenía otros problemas, diríamos, más acuciantes, eh, como era la supervivencia del día a día. Pero sí que influyeron en esa, eh, diríamos, juventud universitaria que luego eh, pues va a dar lugar a mayo de 68 y que van a ser precisamente pues, los primeros eh, dirigentes políticos de la, de la transición democrática. La temática que tratan estas novelas, eh, pues ahí la tenéis, por ejemplo, es eh, el mundo rural, eh, con las duras condiciones de vida, su atraso, el mundo obrero urbano, eh, con todas esas oleadas de migrantes que llegan a trabajar a las grandes ciudades, eh, la miseria y la marginación de los barrios eh, suburbiales, la vida de la burguesía, eh, ociosa, despreocupada eh, de estos problemas, y de fondo siempre está eh, la guerra civil, aunque no se la cita eh, de manera eh, expresa. Esas novelas del realismo crítico son precisamente las que, leídas desde la actualidad, pues eh, han perdido cada vez más su vigencia. Porque había, eh, diríamos, una intención de eh, contar la realidad de su tiempo, pero a veces utilizando un lenguaje que no era precisamente eh, ni el más adecuado ni el más selecto. Y eso, eh, ese descuido precisamente del lenguaje eh, pues ha hecho que muchas de las novelas sociales, re, del realismo crítico de esta época, eh, en la actualidad pues ya eh, estén completamente o, olvidadas. Pero de entre los autores eh, que sí que podemos citar eh, de esta época hay bastantes que todavía pues tienen no solamente pues un valor documental, sino también pues, eh, un valor... Eh, humano y un valor de, de lenguaje. De Entre todos ellos, podríamos citar, en primer lugar, a Rafael Sánchez Cerlosio, que tiene, precisamente, una novela, no fue un escritor muy prolífico, solamente escribió tres novelas a lo largo de su vida. ¿eh? Alfa Nui, eh, El Jarama, esta es la novela, precisamente, objetivista, del año 1955, y luego El eh, Testimonio de Jarfoz, ya en los años eh, 80. Sánchez Ferlosio es un autor bastante peculiar en su novela El Jarama porque está contando simplemente pues, eh, en esta novela un, un día de campo de unos muchachos obreros que salen de Madrid para ir a bañarse al Jarama. Eh, en, esa, en ese día, eh, precisamente, lo, lo que les ocurre es que una de las eh, muchachas muere eh, y poco más. Eh, desde el punto de vista, diríamos, de los hechos, no es muy relevante, pero sí que es relevante desde el punto de vista del lenguaje. ¿Eh? Sánchez Ferloso se había estado documentando acerca del lenguaje coloquial de los españoles eh, durante mucho tiempo atrás y luego quiso trasladar todo ese lenguaje a una novela y esa novela pues es eh, precisamente el Jarama. Desde el punto de vista, diríamos, de la anécdota de la historia, ya digo que no es eh, muy interesante. Es interesante sobre todo porque está eh, transcribiendo la forma de hablar de los españoles eh, de los años 50. En su última novela, El testimonio de Jarfov, por ejemplo, ya en los años 80, eh, ...vuelve a utilizar de nuevo el lenguaje de una manera bastante peculiar... Eh, ...utilizando pues, un, grandes periodos sintácticos muy largos... ...que recuerdan al lenguaje administrativo, al lenguaje barroco... ...es un autor que está obsesionado fundamentalmente con el lenguaje... Eh, ...pero eh, ya digo que desde el punto de vista de la anécdota... Eh, ...presenta eh, hechos, eh, aventuras, peripecias... Eh, ...muy poco llamativas... También tendríamos que citar como autor importante a Ignacio Aldecoa, eh, autor de relatos breves y también de eh, cuatro novelas largas, una de ellas quizá la más importante, El fulgor y la sangre, del año 1954. En Ignacio Aldecoa pues, siempre hay una preocupación social, una denuncia de las injusticias que eh, va contemplando el eh, narrador eh, y hay, diremos bastante compasión, piedad, empatía, hacia los personajes humildes eh, del pueblo. Eh, desde ese punto de vista todavía eh, pues sigue siendo un autor eh, vigente. También tenemos a Jesús Fernández Santos con su novela Los bravos, eh, donde él nos va eh, contando la eh, vida eh, difícil eh, en un pequeño eh, pueblo leonés donde el, el caciquismo, la incultura, eh, la violencia pues son eh, generales. Y también tenemos a una autora eh, de, entre todas, eh, de, de, de toda esta nómina que es muy valiosa, que es Carmen Martingaite. Que, por cierto, eh, pues fue, mujer, fue la mujer de Rafael eh, Sánchez Ferlosio. Y sobre todo por una novela que es Entre Visillos, del año 1957. Eh, además ganó precisamente el Premio Nadal eh, en ese año. ¿Qué es lo que cuenta Entrevisillos? Eh, pues básicamente la vida de unas mujeres jóvenes en una capital de provincia, eh, se supone que puede ser Salamanca, eh, cuyo único perspectiva, cuyo único objetivo en la vida es eh, el matrimonio, casarse y eh, tener una familia. ¿Mm? Eh, se está presentando precisamente una situación de la mujer eh, una denuncia de la situación de la mujer subordinada al hombre a sus deseos, a su, a, diríamos a, a lo que quiere eh, el hombre únicamente y desde ese punto de vista eh, pues es eh, diríamos bastante valiosa ¿eh? bastante valiosa y desde el punto de vista también de la presentación de la trama eh, y del argumento pues bastante original. Eh, además eh, de Carmen Martín Gaite, eh, Fernández Santos, Aldecoa y Sánchez Ferlosio, pues también hay otros escritores que produjeron novelas del realismo social como Jesús López Pacheco con su novela Central Eléctrica o Caballero Bonal con do, do, Dos días de septiembre. De todas maneras, estos son solamente algunos de los autores que escribieron novela del realismo social. La nómina sería mucho más larga y hay muchos mucho más autores que escribieron dentro eh, de esta tendencia. Y ya nos quedaría por hablar de eh, la novela experimental de los años 60, también llamada novela eh, estructural. Eh, después del abandono de eh, las ideas del realismo social de los años 50, básicamente eh, los autores se dieron cuenta de que la idea del compromiso político eh, a través de la literatura pues, estaba dando muy pocos eh, resultados. Los autores vuelven de nuevo a fijarse en el lenguaje, en la parte formal de eh, las novelas. Eh, se supone que esta novela experimental nace con Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, en el año 1962. ¿eh? De ese mismo año es también la novela de Mario Vargas Llosa, autor peruano, ¿eh? La ciudad y los perros, eh, que ganó el premio Biblioteca Breve, y eh, empieza la introducción eh, con ella de la novela hispanoamericana eh, y en la en, digamos, en España y la influencia que a su vez ejerció sobre la novela eh, española. Eh, los años 60, pues son también los años en que empiezan a conocerse y a leerse de primera mano autores eh, europeos experimentales como Proust, Joyce, Kafka, eh, Follner, Follner el americano y también son los años del estructuralismo, de los estudios estructuralistas eh, tanto del lenguaje como de la eh, narración. Eh, ¿Qué es lo que pasa eh, también eh, en los años 60? Pues que eh, la trama de las novelas eh, pierde importancia. La anécdota, la historia pierde importancia y empieza a, ver, eh, a verse las obras literarias y en con, concreto, empieza a verse la novela fundamentalmente como una obra de, de lenguaje. Eh, se busca, pues, un, a veces, una narración autosuficiente que no tenga ninguna relación con la realidad eh, y que sea en sí misma eh, una obra, eh, diríamos, de valor por el, el, la utilización, el uso del lenguaje eh, que presenta. De entre las características de esta novela experimental, pues podemos eh, señalar varias. Eh, en primer lugar, lo que ya acabamos de comentar, y es que la trama narrativa, la anécdota, la historia, pues pierde importancia. Eh, ¿Los personajes? Pues por los personajes se reduce su número. A veces eh, se queda la novela únicamente con eh, el personaje protagonista, un personaje protagonista que muchas veces no es descrito, no es, perfil, no es perfilado, sino que se convierte pues, en un ser amorfo que no tiene ni siquiera eh, personalidad. En cuanto al espacio, pues eh, también hay una, redacción, una reducción eh, espacial y a veces ese espacio, ese ambiente, pues no tiene ninguna importancia y desaparece completamente de la novela. Eh, pero lo más importante, los cambios, diríamos más eh, importantes dentro de la novela, se refieren al tiempo, al tiempo novelesco. ¿eh? Eh, el tiempo novelesco, si decíamos en el anterior eh, audio que la novela del ritmo social había optado por una estructura cronológica lineal, habría que decir que la novela de experimental de los años 60 opta por eh, todo lo contrario, opta por... Eh, provocar, incluir flashback, anticipaciones o simplemente por presentar una historia que está eh, completamente desordenada, que es como una especie de rompecabezas o de laberinto eh, temporal. Eh, Esto básicamente, ¿qué intención tiene? Pues simplemente eh, lo que quiere provocar es que el lector tenga que reordenar la trama, la historia, el argumento dentro de su mente, dentro de su cabeza. Exige a un lector mucho más preparado, a un lector mucho más eh, dispuesto a entender la novela, diremos mucho más exigente, eh, que el lector de la novela del, del realismo social. Eh, por eso se ha dicho, o se le ha llamado también esta novela, novela estructural, porque la estructura del laberinto, textural, de tex laberinto textual y a veces eh, con un final abierto provocan que sean novelas, eh, desde el punto de vista, diríamos, de la construcción, muy originales. También tenemos innovaciones con respecto a los narradores. Eh, a veces vamos a tener la utilización de diferentes tipos de narradores. Narrador en primera persona, narrador en tercera persona, narradores en segunda persona. Lo más normal es que exista un punto de vista múltiple, es decir, que los diferentes personajes se conviertan en narradores, se vayan contando su propia visión de la historia. Esto no es más que un rasgo que sirve para eh, indicar que la verdad absoluta es eh, imposible de conocer porque cada, cada personaje, cada narrador nos va dando su versión eh, de la historia. Es una manera de indicar la relatividad eh, del conocimiento. Eh, vamos a tener también a veces fragmentos metaliterarios. ¿eh? La metaliteratura es la literatura... Eh, que habla de la propia literatura, del propio proceso de creación literaria. ¿eh? Por ejemplo, el típico eh, la típica, el típico pasaje en el que el eh, autor se muestra bloqueado eh, ante la página en blanco y no es capaz de seguir. Y eh, también eh, con, por lo que respecta al lenguaje, pues vamos a tener bastantes eh, innovaciones. Eh, desde un léxico rebuscado, exótico, eh, rupturas sintácticas, oraciones muy largas, complejas. También la utilización del léxico vulgar, coloquial. Eh, diríamos que todo cabe dentro de esta novela mientras sea llamativo desde el punto de vista eh, lingüístico. Y por lo que respecta a los recursos técnicos, pues tenemos una gran variedad. Eh, monólogos interiores... Eh, Fragmentos de texto eh, que, se, que, que se incluyen eh, dentro de la novela, pero que no pertenecen eh, a ella eh, de una manera directa, sino que han podido ser extraídos, por ejemplo, de periódicos o de manuales eh, de otro tipo. Juego con la tipografía. Eh, estructura kaleidoscópica o contrapunto. El contrapunto es la presentación de diferentes historias, de diferentes líneas narrativas que van avanzando de manera eh, consecutiva. ¿Eh? La incorporación también de otros textos literarios o no literarios, eso provoca que haya pues, eh, relaciones intertextuales eh, muy claras eh, dentro de estas eh, novelas. Eh, cualquier novedad, cualquier innovación eh, que sea llamativa, que sea original, cabe dentro de esta novela experimental. El primer autor que eh, escribió una novela de tipo experimental eh, pues en esta época, ya lo hemos citado antes, es Luis Martín Santos con Tiempo de Silencio, del año 1962. Eh, Luis Martín Santos eh, era médico, era psiquiatra y eh, en esta novela eh, está intentando eh, adaptar el, el lenguaje, el, el estilo del Ulises de Joyce a la novela eh, española. Eh, es una novela llamativa por muchos sentidos, eh, porque está utilizando todo tipo de recursos técnicos eh, de los que hemos citado antes. Eh, es decir, el, el, el monólogo interior, por ejemplo, aparece, aparece referencias eh, intertextuales, aparecen... Eh, creaciones lingüísticas, palabras, eh, eh, diríamos, originales suyas. Eh, luego la trama es, eh, podemos decir, tradicional, porque la trama simplemente es la historia de un muchacho, de un investigador, que eh, por razones muy variadas se ve envuelto eh, en una historia muy sórdida, en eh, la atención a una mujer que ha tenido eh, un aborto eh, clandestino. Y, eh, diríamos, lo interesante de la novela, sería precisamente la recreación de diferentes ambientes eh, por los que va transitando este muchacho, este investigador, que al final, precisamente por haber participado eh, en la atención a esa mujer que había sufrido pues, un, un aborto, se va a ver envuelto en, en una historia trágica. ¿eh? Eh, diremos que lo importante es sobre todo el tratamiento de la historia desde el punto de vista del lenguaje y no tanto, eh, diríamos, la... Eh, la historia en sí misma, porque la historia en sí misma podría ser perfectamente la historia de una novela del, del realismo social. ¿Mm? Eh, los personajes, eh, pues al final, eh, aparecen como frustrados, eh, faltos de eh, ilusiones, egoístas. ¿eh? Hay, diríamos, un, un pesimismo también en la novela eh, que es eh, producto eh, pues, de la observación de la, de la sociedad española de su tiempo. Otro novelista también eh, bastante importante es Juan Marcé. Juan Marcé tiene una novela de esta época, Últimas tardes con Teresa, del año 1966, donde además de los típicos elementos eh, técnicos innovadores, eh, destaca sobre todo porque es la crítica de eh, unos jóvenes burgueses progresistas universitarios que a la hora de la verdad tienen pues muy poco interés por... Eh, por cambiar la situación del pueblo y sí por continuar con sus eh, privilegios de, de clase y de, de familia. También tenemos a Juan Menet, eh, Juan Menet eh, con su obra Volverás a esa región, eh, que es un autor difícil, complicado, tiene como modelo a Henry James, eh, utiliza una sintaxis eh, muy complicada, con frases larguísimas, enormes, con un montón de incisos, aclaraciones, digresiones y eh, en las que a veces la trama pues es mínima, es eh, en las novelas de Benete muy difícil in, identificar eh, lugares, acciones, personajes, básicamente porque el autor pues no se lo pone muy fácil al, al lector. ¿eh? De hecho eh, a los eh, aficionados a las novelas de Benet se les llama venetianos como, si como si se tratase eh, de una secta así muy, muy especial de iniciados. Y luego tendríamos también, por ejemplo, a otro autor eh, importante como Luis Goytisolo con su eh, novela Antagonía, ¿eh? donde hay pues, bastantes referencias culturales, ya va apuntando el culturalismo eh, en esta época, ingredientes, eh, ingredientes autobiográficos, etcétera. Eh, después del experimentalismo de los años 60, que también pues tiene un, una fecha eh, de finalización, ¿no? porque al final el público se cansa de estas experimentaciones, eh, de estos experimentos de tantas, eh, de tanta búsqueda de la originalidad a toda costa, llegaremos a los años 70 y en los años 70 ya los novelistas volverán de nuevo a la anécdota, volverán de nuevo a eh, contar una historia que interese a los lectores. Pero eh, eso será ya el tema, diríamos la, la materia del siguiente tema de literatura, la novela española del 75 hasta la actualidad. En este audio vamos a hablar de los grandes maestros de la novela de este periodo, que son Gonzalo Torrente Ballester, Miguel Delibes y Camilo José Cela. Eh, vamos con el primero. Eh, Gonzalo Torrente Ballester eh, fue un autor que empezó a escribir eh, pues en los años 40, eh, de ahí es precisamente su, su primera novela, del año 1943, y es eh, un autor que empezó a tener, sobre todo, eh, fama y éxito a partir de los años 60 y 70. En los años 60, con una novela que podríamos denominar de realismo pues, más tradicional, Los gozos y las sombras, eh, que bueno, fue llevada a la televisión, fue una serie de televisión que tuvo bastante éxito en los años 80. Y, sobre todo, eh, por una novela experimental, la saga Fuga, de J.B., del año 1972 esta novela diríamos que es bastante importante porque es una novela que está mostrando pues todas las técnicas experimentales de los años, de la novela experimental de los años 60 y al mismo tiempo está haciendo parodia de ella a partir de ahí pues en los años 70 80 eh, 90 fue un autor que tuvo pues bastante éxito desarrollando una novela que podríamos nominar fantástica eh, fantástica e intelectual a la vez. Una novela eh, que presenta bastantes referencias culturales al mismo tiempo que presenta una trama fantástica. Un buen ejemplo eh, sería, por ejemplo, La isla de los Jacintos Cortados del año 1981. Otro autor del que tenemos que hablar es Miguel de Libes. Eh, Miguel de Libes también, también empezó a escribir en los años 40 con La sombra del ciprés es alargada que eh, tuvo el premio Nadal en 1947 y a partir de ahí se convirtió pues, en una referencia obligada publicando eh, prácticamente novelas eh, de manera regular. ¿eh? La siguiente novela, por ejemplo, es El Camino, de 1950, la siguiente La Hoja Roja, del 59, etcétera, etcétera, y muchísimas eh, otras más. Eh, ¿Cuáles son los temas recurrentes en la novelística de Miguel de Libes? Fundamentalmente la atención por el mundo rural, ¿Eh? Eso se ve, por ejemplo, muy bien en El Camino. ¿eh? El Camino es como una especie de eh, novela de añoranza de un mundo rural que está desapareciendo. ¿eh? Un muchacho eh, que tiene que ir a hacer el bachillerato en una ciudad, en la noche antes eh, de, de su partida empieza a rememorar todas las historias que ha vivido eh, en, ese, en su pueblo ¿eh? desde niño. Eh, ...recordando pues, todo lo más importante de, de su vida. Eh, ese, esa añoranza del mundo rural, ese, esa, in, ese intento de hacer pervivir el mundo rural... ...es una de las características de muchas otras novelas de eh, Miguel de Libes. Una vez es para denunciar pues, la, las dificultades de la vida en ese mundo rural, en los pueblos... ...es el caso, por ejemplo, de las ratas del año 1962 o eh, por ejemplo de las injusticias también que acontecen en ese medio rural como es los santos inocentes del año eh, 1981. Miguel Delibes no solamente destaca por eh, estas novelas eh, que se centran en el mundo rural, sino que también eh, tuvo ocasión de trabajar el experimentalismo en una novela, por ejemplo, Cinco horas con Mario, del año 1966, donde eh, pues una mujer desarrolla un monólogo, un soliloquio, eh, delante del cadáver de su marido y empieza a rememorar pues, todos los hechos eh, de su vida. Ya en los últimos años de su carrera, pues, también tuvo oportunidad de escribir una novela, eh, pues, parcialmente autobiográfica, Señora de Rojo sobre fondo gris, y eh, también una novela histórica, El hereje, del año 1998. ¿eh? Es decir, que es un autor que prácticamente, pues, llena con su obra, eh, pues, todo, todo el siglo XX. Eh, ese ecologismo eh, presente pues en muchas de sus novelas lo hace pues probablemente el autor más actual y el autor de mayor vigencia de todos estos eh, grandes maestros de la novela del, del franquismo. También tendríamos que hablar de Camilo José Cela. Eh. Ya hemos hablado de su novela La familia de Pascual Duarte... Eh, también de en años posteriores, pues tiene su viaje al Alcarria, un libro eh, de viajes precisamente por la zona de Guadalajara eh, que tiene pues bastante interés, tanto desde el punto de vista documental como desde el punto de vista. Eh, de lenguaje, de desarrolla una técnica objetivista pues para ir contando todo lo que va viendo eh, a su paso. Pero sobre todo eh, se le ha valorado a Camilo José Cela en esta época por una novela, La Colmena, que tuvo bastantes problemas con la censura. Eh, él intentó publicarla ya por 1945-47 en España, pero la censura eh, se lo impidió. Al final tuvo que ser publicada en Buenos Aires allá por 1951-52. o eh, es una novela que tiene un protagonista colectivo y que va presentando a partir de eh, escenas eh, cortas, pequeñas escenas, la vida de una multitud de personajes que se van moviendo pues, en un Madrid donde lo más importante es la supervivencia, la necesidad, eh, el hambre... Eh, esta multitud de personajes, eh, todas las historias que se van contando y que se van entrelazando las unas con las otras, pues van produciendo una novela eh, desde el punto de vista estructural eh, bastante llamativa, mm, eh, diríamos bastante interesante y bastante original, iba a decir, pero lo cierto es que esta técnica ya había sido empleada por un autor americano, John Dos Pasos, en su novela Manhattan Transfer del año eh, 25. Así es que Camilo José Cela en este caso pues no era tan tan eh, original, no se le había ocurrido a él el primero. Pero sí que es verdad que estaba dando cuenta precisamente de eh, esa incertidumbre de la vida, eh, del destino, del ser humano, de los personajes eh, que realmente no saben cómo va a ser eh, su futuro. Eh. Es el, iba a ser la primera novela de una serie llamada Caminos Inciertos, pero eh, Camilo José Cela no, no la continuó. A partir de ahí, Camilo José Cela pues, se convierte en una presencia constante en, en la novelística, porque publica de manera regular todas sus novelas y va pasando por diferentes eh, etapas. ¿eh? Por ejemplo, en los años 60, escribe una novela experimental, Oficio de Tineblar V, que presenta pues, una estructura bastante peculiar. Está construida mediante lo que él llamaba mónadas, eh, párrafos de más eh, o, o menos extensión, pero que no presentan eh, ni mayúsculas ni ningún tipo eh, de puntuación, ni puntos ni comas. ¿eh? Entonces eran eh, como, una, como una especie de letanías que tienen que ser leídas de corrido para ir, para ir de esa manera comprendiendo eh, la novela. Eh, más adelante, en los años 80, pues tiene otra novela, Mazurca para dos muertos, eh, eh, donde va presentando una saga familiar, pero eh, también se le adjudicó que, re, que, que, recorda, que recordaba mucho esta novela a los 100 años de soledad de Gabriel eh, García Márquez. Y al final de su vida, pues tuvo, eh, diríamos, no sé si la desgracia, de ser acusado de plagio en una de sus novelas, Madera de Boj. ¿eh? Eh, fue, eh, al final, eh, premiado eh, con el Nobel, el Nobel de Literatura, eh, pero también es verdad que es eh, una figura que, conforme va pasando el tiempo y la crítica literaria lo va poniendo en su sitio, eh, diríamos que va quedando en su justo lugar, que no es, digamos, un lugar tan preeminente ni tan grande como era eh, hace unos años. Y ya para terminar, tendríamos que hablar de otro autor bastante importante, Álvaro Cunqueiro eh, que en principio escribe en gallego, eh, pero luego también es traducido al castellano. ¿Por qué es importante este autor? Porque eh, muy pronto, incluso antes que Gonzalo Torrante Ballester, Desarrolla un tipo de novela culturalista, eh, fantástica, que ahora mismo es muy atractiva. Eh. Novelas como, por ejemplo, Las crónicas del Sochantre, eh, Merlí Merlín y Familia, Un hombre que se parecía a Orestes, juega con personajes de la cultura, eh, de la literatura europea, universal, para construir eh, novelas de ambiente gallego eh, que podríamos denominar fantásticas, humorísticas. Es eh, un autor que todavía en la actualidad pues, tiene bastante vigencia y que es eh, un placer leer. Además, es importante porque casi siempre se ha dicho que la literatura española tiene, sobre todo, un fondo realista. ¿eh? habréis escuchado que el realismo es una característica fundamental de la literatura española, desde el poema de Miocid, pasando por el Lazarillo de Tormes, Don Quijote de la Mancha, y parece como si la literatura española no pudiese trabajar también la fantasía eh, y la imaginación. Y no es cierto. ¿eh? Autores como Gonzalo Torrente de Ballester y Álvaro Cunqueiro demuestran precisamente todo lo contrario.